0: «Утро на Болткоме». Ну, давайте продолжим, потому что еще есть действие любопытная да, дата, Всемирный день гипноза в честь доктора Джека Гибсона, который был ирландским вот, гипнотерапевтом и, кстати, совсем недавно скончался, в 2005 году. И он был пионером использования гипноза, собственно говоря, в хирургии. Говорят же, что он провел 4000 всевозможных операций без анестезии, только используя гипноз для того, чтобы человек не чувствовал боли, и есть ну, огромное количество фильмов про гипноз, где там недавний, кстати, транс, где там человек пытаются забыл, где он спрятал деньги украденные, его там пытаются ввести в транс, чтобы вытащить эту информацию из его памяти. Есть такое широко распространенное, ну, такое мнение, что гипнотизер может там чуть ли не любого человека загипнотизировать, хотя это тоже вот опровергается. Ну, не наукой. Большинство, не но не любого. Но, тем не менее, вот гипноз используется для лечения. В частности, вот Дрю Берримор боролась с наркозависимостью при помощи гипноза. Ферджи из Black Eyed Peas, опять-таки, от алкоголизма лечилась при помощи гипноза. И в то же время говорят, что невозможно человека загипнотизировать против его воли, хотя существует вот в Австрии специальные курсы для служащих банков, для ювелирных магазинов, чтобы они могли гипнотизировать грабителя. То есть приходит грабитель, а ему, значит, начинают так это гипнотизировать, что достают карманные часы и давай, У -у -у. не дам я тебе денежку,
1: уходи по-добру, по-здорову. А, ну да, про, про знаменитости я бы добавил еще Адель, которая бросила курить с помощью гипноза, Николь Ричи давным-давно, а при помощи гипноза и, и, и хотела избавиться от боли во время родов, а Деми -Мур, а, в с помощью гипнотического транса пыталась забыть у неверном экс-супруге Эштони Фитчере.
0: Очень смешной был факт. Я читал, что человека, значит, загипнотизировали, внушили ему, что он якобы чемпион мира по шахматам. Вот, и говорит: ну давайте, типа, сыграем с вами в партию. Он говорит: гонорар миллион долларов. Не знаю, это была шутка, не шутка, но вот как бы ходила такая тоже информация. А еще вот была уже такая, ну, запротоколированная, что в Англии, по-моему, подал в суд человек, которого... Значит, на сцену пригласили, ну, типа, вот кто хочет там быть загипнотизированным, и два часа над ним измывались. Два часа он то дирижировал оркестром, то танцевал как балерина, то вел себя, значит, как кондуктор в автобусе, то, значит, ему сообщали, что он выиграл миллион долларов лотереи, он, значит, там веселился и радовался. А в результате потом вот... У этого человека развилась шизофрения, то есть ну шизофренический синдром, ну, дескать, якобы множественность личностей, и он подал в суд, заявил, что это его гипнотизер давил до ручки, до да, такой, что, дескать, у него там расстройство психики, но суд как бы встал на сторону гипнотизера и сказал, что, дескать, нет, 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 эти
1: состояния заканчиваются да. вместе с действием да, гипноза. Нет, да. Поэтому невозможно. то, что ему было дано от природы, то, в общем-то, и проявилось. И гипнотизер здесь абсолютно ни при чем. Что касается различной терапии, ну, там вот мы посмеялись, как забыть неверного супруга. Чаще всего гипнозом пользуется ну, уже в лечебных целях, в качестве успокоительного средства. На втором месте – лечение депрессии и психозов. И на третьем – кодирование от вредных привычек. Но все-таки есть действительно забавные факты. Например, бельгийские ученые с помощью гипноза лечат облысение. И фишка в том, что на сеансах они улучшают кровоток поверхности кожи головы, повышается температура тела. Это приводит к активизации волосяных луковиц, так что никакой магии, элементарная наука. А, гипноз был официально признан только в XIX веке Но есть сообщения, есть различные свидетельства о том, что а, им активно пользовались жрецы в Древнем мире Это Египет, и Тибет, Индия, Восток, Греция, Рим а, а еще есть один такой интересный момент Любой человек подвержен самогипнозу Причем в кратковременный транс каждый из нас впадает пару раз за день По большому я счету, впадаю,
0: там, сам я, я того не замечая
1: ну, и есть версия, что таким образом психика защищает себя от различных перегрузок.
0: Да, я доволен жизнью, у меня все хорошо. Там по-моему пытаемся себе часто внушить вот такие вещи. Ну, и ты еще про мальчика с пальчика хотел рассказать про этого Чарльза Шервуда. Стреттона, <связывается> потому что у меня тут про него совсем чуть-чуть, а -чуть. наверняка ты подготовил какую-то докторскую диссертацию.
1: Не со... Да, конечно. Нет, просто я как начал вчера читать, так интересно. Действительно, сегодня день мальчика с пальчика, про, 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 вот, упомянутый Чарльз Шервуд Стреттон, это реальный персонаж. Появился на свет, он в этот день, в 1883 году, получил широкую известность под прозвищем Генерал Мальчик с Пальчик. Он был американским карликом, который добился, стал всемирно известным цирковым артистом. Но вообще Мальчик с Пальчик ⁇ это популярный сказочный сюжет о приключениях маленького мальчика величиной с мединец, если кто из детства забыл. И известные множество вариаций от разных народов этого сюжета общая европейская версия такая бездетная супружеская чита желает мальчика хотя бы там в дюйм э, ростом в сказке братьев грим женщина через 7 месяцев рождает крошечного сына в русском варианте случайно отрубает палец при нашинковала капусту от... отмахнула Веселый палец всегда и сказки, он вернулся обернулся с смышленым ребенком я скажу Русские сказки веселые по сравнению с классической версией Шарля Перро. <coughs> в стране, значит, напомню версию Шарля Перро. В стране царят нищета и голод. Лесорубу его жене нечем кормить семерых сыновей. Вечером, пока дети спят, они их переносят в лес и оставляют там. Один из мальчиков, прозванный вот за малый Никогда рост, не делайте так в, этих, значит, в, да.
0: этих, в реальных условиях.
1: В общем, он подслушивает разговор, предусмотрительно запасается белыми камешками, бросает их по дороге, чтобы найти обратный путь, так они и возвращаются. Родителями этому обрадовались, так как за время отсутствия детей деревенский голова дал им деньги, которые был должен, счастье. Ну, как бы, ребята, мы вас снова любим, мы расплатились долгами, все, все забыли, да, мы вас хотели, значит, изничтожить, семь человек, но... Через какое-то время вновь приходит нужда, родители повторяют этот сценарий, опять их бросают
0: в лесу, их вот но
1: их мальчик с пальчик не успевает запастись камнями, вернуться братья не может. Блуждая по лесу, они находят хижину, пытаются найти в ней приют, а там открывает дверь женщина, а она жена людоеда, который, значит, собирается их съесть, но они сбегают, потом людоеда убивают, а у людоеда еще сапоги-скороходы, и мальчик Пальчик, благо того, что он с горошину, там, с фасолинку, он надевает эти сапоги, огромные скороходы, прибегает к супруге. Этого самого людоеда, говорит, значит, он попал в ситуацию, мол, там его задержали и требуют выкуп, и вот он послал меня в качестве доказательства, смотри, я в его сапогах, в общем, женщина, дай деньги, выкупи твоего мужа. Она, значит, отмусоливает франки, мальчик с пальчиком в сапогах бежит обратно, собирает всех своих братьев, они возвращаются к родителям, родители счастливы, что снова вернулись их дети, да которых они ходит, дважды ходить, да, и да. еще и с деньгами. А, потоп, на самом деле подопректировали. И появляется в контексте большого голода, который тогда случился в правлении Людовика XIV. Это конец XVII, начало 18 века, разгар малого ледникового периода. Первый климатический минимум, в принципе, вот, -вот с того ледникового периода – Всеобщий голод во Франции, денег нет, сено заморожено полностью, почва промерзала на глубину 70 сантиметров, ни урожаев, ни плодов, ни вина, даже дикие животные гибли, и зафиксировано, что речайший в истории Франции факт – волки нападали на людей, ну и, в принципе, еще и разорительные... Войны, так что Людовик XIV полностью исчерпал государственную казну. Вот на этом фоне все эти страшные сказки и появлялись. Ну, а есть японский аналог «Мальчика с пальчика», и там его называют «Исумбоси», и сказка с его участием тоже весьма себе авантюрна, но имеет местный колорит с участием чертей, оборотней, в том числе китсу на этих вот лиц оборотней и так далее. А, даже есть еврейская версия. Женщина пожаловала сына размером хоть с фасолинку, фасолинка превратилась в мальчика Бебеле, он убежал от воров, его проглотила корова, изнутри коровы он начал ругать ее за то, что она его проглотила, и мама будет переживать. А перепуганные хозяева зарезали дерзкое животное, требуху выбросили, ее подобрал нищий, старый знакомый а, Значит, нашел в этой требухе Бебела и отнес его домой счастливой айдиши мамы.
0: Ничего себе. Ну, казалось так, бы, да, мальчик с пальчиком. А вот как все интересно-то. Сколько версий сказок? Ну, и э, тут уже от сказок давайте перейдем к науке, поскольку сегодня день Ньютона, отмечается, он как раз вот 4 тоже января, в честь ну, собственно, рождения рождения гения, которое случилось в 1643 году. Собственно, один из величайших ученых, который не только занимался наукой, он, плюс к всему, заведовал монетным двором, ловил фальшивомонетчиков. Там просто да, это отдельная прямо... Да, самого известного
1: Уильяма Чалленера. Есть книжка зам замечательная mm -hmm. э -э «Ньютонный фальшивомонетчик». Она достаточно толстая, но прям увлекательная. Реально детектив, как они друг за другом. Как этот Чалленер пытался его подставить. А человек действительно... Да-да-да, да, рассказывай,
0: рассказывай. <с>
1: ну, в общем, дело в том, что... Э -э на момент, когда Ньютон начал возглавлять монетный двор, в ходу были два вида монет. Современного, они чеканились вместе... Господи, как этот кант называется... Гурт. Имануил, э А я, о, я, господи. Да. С гуртом, на который тоже высекались разные насечки. Ну, в общем, их было сложнее поделать. Они были четкой формы, четкого веса, четкого смешения металлов. А были старые монеты без гурта, и из чего их выплавляли, из того и сплавляли. И было достаточно много маничков но выделялся особенно Уильям Чалленер – но он да, он был родом из очень бедной а, семьи, но прошел школу кузнецов, изготавливал гвозди, а, но долго работать с кузнецом ему не пришлось. Он, в общем, стал фейшевым монетчиком, научился поделывать. Ступил на дорожку. Примерно каждая десятая монета в Великобритании потом был, было подсчитано, была его производство. Но, а как он их сбывал-то, слушай, чек, ну, столько что Его так. несколько раз пытались поймать, но не было доказательств. Ну, прям вот он еще был и хитрый. Вообще он не только чеканил фальшивые монеты, он и людьми приторговывал. И, в общем, пускался во все тяжкие, в любые аферы зарабатывал а, на чем мог. Но а, а, он как-то познакомился с богатым... Аристократом и вошел в какой-то королевский комитет, название которого моя память не удержала. Но он написал целую книгу, фальшивомонейчик, в наглую написал книгу: ну то есть предложение, как улучшить качество королевских монет. Он хотел, чтобы его взяли на работу. Ну, да. да, на монетный угу. двор. Ну, пусти козла в огород. Но в итоге Ньютон доказал, что он вот тот самый, самый главный фейшивый монечек. Причем...
0: Конечно, мы вернулись все-таки к Ньютону. Да, да,
1: Чалленер пытался его подставить. Ньютон за, свой, за свои деньги более 600 фунтов стерлингов нанял частных детективов. а 600 фунтов стерлингов это выше, чем его годовая зарплата сумма была. И вот он такие собрал доказательства, Чалленера э, повесили. Но... Э, Фишка в том, что ты начал с того, что Исаак Ньютон был не только математик, не только физик, не только якобы Еще Алхимии, прилетело. Ну, это от Вольтера, ну, да, там да, вот эта история. он был алхимиком. Он был алхимиком, пытался найти тот самый вот заветный рецепт. Но дело в том, что таким образом он сам нарушал, по сути, королевский закон Англии против приумножителей потому что он из ртути пытался сделать золото, то есть тоже зарабатывать на этом. Он, по сути, тоже ну, в шаге был от наказания и от того, чтобы быть названным фальшивым фальшивоманьящиком.
0: Но видишь, если бы он этот рецепт подарил королю, я думаю, король бы не сильно возражал от возможности штамповать золото в огромных количествах. Плюс ко всему, ведь Ньютон, он как раз-таки был первым человеком, который... вот сумел разложить вот этот цвет, спектр mm -hmm. света, и причем говорят, что именно вот он вы, выбрал эти семь основных цветов видимого спектра, сначала пять, да, сначала пять, ограничился пятью, потом добавил еще два. И вот все эти, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, собственно, мы должны быть благодарны именно Исааку Ньютону за то, что он придумал все это. Первый гражданин Англии, которого посвятили в рыцари именно за научные заслуги. Вот тоже в этом он был первым. Будучи, в общем-то, человеком очень известным, стал он членом палаты лордов, всегда посещал все заседания, но за все эти годы он не раскрыл ни разу рта, и говорят, что вот единственный раз, когда он попросил слова, встал и говорит, нельзя ли закрыть окно. На этом, в общем, его больше выступление не, история не сохранила. Ну и опять-таки есть легенда о том, что незадолго до смерти он работал над какой-то рукописью, якобы называя это главный труд своей, жизни и вообще, что это было, так, так никто не знает, потому что случился в доме пожар, и рукопись сгорела, и мы так и не узнали, над чем работал он э, перед своей смертью. Не торопился с публикациями, кстати, из-за этого он, я не помню, с каким же он ученым там схлестнулся, э, с голландским, по-моему, это был то ли Гюгенс, то ли кто-то, вот вылетел у меня из головы. Потому что Ньютон, он не публиковал свои, ну, не торопился с публикацией, он хотел так как бы все 10 раз перепроверить. И многие, кстати, открытия его были предъявлены миру там, через 20, через 30 лет после того, как они были сделаны. А в результате этого возникали научные споры, кто же был первым. И у него там вот с кем-то вот из этих тоже величайших умов была просто битва на ножах, потому а что... Гюгенс это и был? Да, по-моему, Там, В общем, весь научный мир разделился на два лагеря. Одни поддерживали, значит, Гюгенса, другие Ньютона, потому что оба претендовали на первенство как в открытиях. А причем там ньютон утверждал что он просто пи писал гюгенсу и рассказал там эти все свои идеи изложил идею просто да, да, да подбросил да, мысль идею. а потом тот ну как бы самостоятельно дошел до э, выводов но опять-таки ведь он ему с подачи, с подачи с
1: подачи с подачи не просто.
0: ох мы тут заболтались а еще ведь есть куча всяких интересных
1: событий фактов. ну давайте последний
0: день сегодня отметим
1: день викторины День Викторины. А как бы в Америке это национальный день, он посвящен запуску первой американской Викторины. Она дебютировала в этот день в 1940 году в радиопрограмме, называлась ⁇ Возьми или оставь ⁇ но само слово Викторина появилось в 1928 в журнале ⁇ Огонек ⁇ Советский журналист и писатель Михаил Кольцов так и заглавил подборки, которые включали в себя вопросы, шарады, ребусы и тому подобное. Готовил эту развлекательную полосу некто Виктор Микулин. Сотрудник журнала и от имени Виктор и последних букв фамилии сложилось слово «Викторина». Вот так вот. Но впоследствии, конечно же, все это запараллели со словом победа. Виктор победитель тем более. Ну, в общем, так вот оно все замечательно и сложилось.
0: Сегодня день музыкального поп-чарта. Собственно, посвящен этот праздник музыкальным хит-парадам. И давайте с вами, в общем-то, поговорим, перейдем в сторону, перебросим в сторону музыки, потому что в шестьдесят седьмом году в этот день группа Doors выпустила свой дебютный альбом, где был самый, пожалуй, знаменитый и их хит «Light My Fire». Ну, и завершался этот альбом совершенно какой-то безумной, длиннющей песни «The End», там, где речитативом он там просто там про этот Эдипов свой комплекс рассказывает. И альбом они записали всего лишь за шесть дней в студии Sunset Sound Studios в Голливуде. Ну, и на альбоме была биография каждого из участников группы.
1: композиции там была замечательная
0: подвижная «Break on through to the да, 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 да. да, это было... О, right
1: я... hey!
0: ну, и а еще в 2001 году Музей восковых фигур Мадам Чусо в Лондоне mm -hmm. сделал любопытное заявление о том, что певец группы Оазис Лиам Галлахер занял третье место в списке самых ненавистных персонажей. Уступил он только Адольфу Гитлеру и Слободану Милошевичу.
1: Вот интересно, Меган Маркл отольют в воске? Ой, или я,
0: Думаю, вот попадет она наверняка в этот список человек. Но наверняка же там есть и Бритни Спирс. И вот сразу два события, две даты, связанные вот с Бритни Спирс. 4 января 2004 года Бритни Спирс аннулировала свой такой опрометчивый брак, который длился менее 55 часов. После того, как она связала себя узами брака с другом детства, Джейсоном Александром, Был это в Лас-Вегасе. То ну, есть летали Лас-Вегас, там, значит, поженились. Поженились в субботу утром, а адвокаты, ну, с подачи мамаши, по-моему, она там перепугалась, аннулировали и заявили, что Бритни Спирс не понимала своих действий до такой степени, что не могла согласиться на брак. И буквально через 4 года... Другой заскок Бритни Спирс, ее буквально, говорят, связали и вынесли на носилках из дома, взяли под стражу, поскольку у нее был какой-то жуткий скандал с детьми, разбор, почему ее лишили-то, собственно, uh -huh. родительских прав, потому что вызвали полицию из-за семейного спора. И в результате вот двухлетний Шон Престон, Годовадл и годовалый Джейден, были отданы ее бывшему мужу Кевину Федерлайну, ну потому что полиция боялась, что она их там просто прибьет. Вот. Ну а в 2009 году вокалиста Лед Зеплин Роберта Планта признали лучшим голосом в рок-музыке. Он обошел и Фредди Меркюри из Куин, и Пола Роджерса из Фри, и Яна Геллона из Deep Purple. Вот такой был список достойный. А,
1: я буквально вчера видел новость, что ну, свежий опрос два сам они поделили первое место, а он же и Озик Осборн. Все-таки. А что в этот день еще связанное с музыкой случилось? «Ни дня без Битлз», да? Я Давайте. Да, да, да. В 1975 году Элтон Джон перепел «Lucy in the sky diamonds", ну, то есть одноменная песня «Битлз», и она стала номер один в США. Что примечательно, гитарное соло исполнил сам Джон
0: Леннон. В 1970 году, кстати, «Битлз», но без Джона Леннона, перезаписали вокал и гитарное соло к песне Let It Be. И эта сессия стала вот последним студийным выступлением Beatles как группы, хотя тем не менее, вот еще раз подчеркиваю, что Джона Леннона не была в этом составе, а последняя дата, когда они собирались вместе, была 20 августа 1969 года. Больше они в одну студию в четвером никогда не заходили. Леннона в восьмидесятом году убили и уже все, к сожалению. А в 1969 году, в этот день, болит Музыкальный ежендельник сообщил, что Битлз якобы подписали контракт на выпуск пяти новых альбомов, но это все как бы так и осталось в планах, ну, правда, вышел, по-моему, Эбби Роуд в 1969 году и в 70-м из этих оставшихся записей собрали, слепили Let It Be, кстати, уже без участия Битлз это все там лепил, господи, этот... Ну, потом, которого судили за убийство актрисы, господи, вылетело мне его, имя этого продюсера, но, я не вспомнил. но Пол Маккартни жутко ругался и говорил, что вот альбом Let It Be был собран без их участия, и там очень, говорит, не так все было, как задумано, он же потом сделал Let It Be Naked, вот все как mm -hmm. положено, вот то, как я вижу.
1: Сегодня у нас остается буквально меньше минуты, давайте пробежимся, кто сегодня появился на свет, ярчайшие звезды, Ти Линдман, конечно же, лидер Рамштайна и восхитительная Бэд Гиббонс, чарующий магический голос Портис Хэт. Ну, а еще у коли нам предстоит закончить этот час, вот такой фактик. 4 января 1961 года, и это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса, в Копенгагене завершилась самая длинная в истории забастовка. Помощники Бродобреев прекратили ее спустя 33 года. Спустя начало. Мы же заканчиваем этот час и анонсируем двух гостей. Буквально через 15 минут с нами на связи будет председатель правления предприятия Депозит и опакуемого оператор Смикс турит о разогреве депозитной системы. Мы поговорим о том, ну вот сдаем мы эти бутылочки, каковы успехи, каково Развитие, Ну и в плену десятого Артур Перепелкин, менеджер по мероприятиям Brain Games, тоже с нами будет по Зуму, а дело в том, что этот производитель настолок, латвийский Brain Games, договорились с компанией Warner Brothers и будут разрабатывать настольную игру по мотивам Гарри Поттера.